0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gabi Aguayo. Este es nuestro podcast. Amo platicar contigo a través del podcast. Ya te platiqué que grabo este podcast súper tempranito. Ahorita son las 7.15 de la mañana de un día jueves. Y además estoy feliz porque tomé mi primer videollamada en la mañana para mi nueva certificación. Tal vez ya cuando escuches este podcast ya sabes que tomé una certificación internacional En una técnica que se llama Points of View. Y está padrísimo, padrísimo. Entonces, ya terminé mi clase y ahora estoy aquí charlando contigo. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo van las emociones? Tengo que ponerte en contexto y es que también para cuando grabo este podcast, estoy teniendo un tema de una lesión en el esguince de segundo grado, en el tobillo izquierdo. Y ha sido todo un aprendizaje y ha sido todo un reto. Pero de lo que quiero platicarte hoy es de la cosa que se me ha hecho más fascinante, de todo lo fascinante que me ha ocurrido. Porque evidentemente la primera emoción es... Así, es desde el estómago y todo. Porque... Tengo una bota ortopédica y después tuve la fortuna de encontrar un aparato que me permite... Voy como arrodillada, seguro ya por ahí. Es más, te voy a subir una imagen en este podcast para que veas cómo es el aparatito. este La cuestión, pues, es que me encanta que... Poco salgo a la calle porque estoy tratando de ser muy, muy, muy cuidadosa con esta lesión porque es una segunda lesión que tiene mi tobillo pero también porque estoy a unos días de irme a Estados Unidos a tomar otro curso pues sí otro curso ¿por qué no? entonces debo de cuidar muchísimo mi pie para que esté pues lo más avanzado posible para para este viaje porque ya sabes es, es un viaje con escala es un viaje que son más de seis horas sentados bla 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 pero eso no es lo que te quiero contar He salido como unas cuatro veces, tal vez cinco, en estos, ya llevo, hoy llevo ocho, doce días, a la calle. Oye, te quiero contar que amo, amo, amo la insolencia de los niños. Estoy reenamorándome de la manera de ser de los niños porque este aparato, y por eso te voy a poner una foto acá en la portada este, <ríe> del podcast. Para, hace, que, hace que de pronto, de, desde, el, desde el viéndome de frente parece como si no tuviese, eh, ¿cómo te digo? No, pues como si me hubiesen cortado de la rodilla hacia abajo. ¿sí? Yo decidí llamarle a esta lección de mi vida, Así, la insolencia de los niños. Aunque sé que, escucha esto, que insolente quiere decir alguien que habla con, pues habla o actúa con falta de respeto y que resulta ofensivo a otros. Y yo sé, tranquilo, tranquilo, que puedes decir que, ¿cómo me atrevo a decir que un niño es ofensivo? Bueno, es que ya sabes que este podcast es, es muy gabrielesco y que al final tiene una cuestión ahí. Pues en el fondo y esta cuestión es que, pues en realidad los niños no son ofensivos. Lo que ha ocurrido es que cuando ellos me ven y ven que tengo esta pata de pirata, que es una cosa muy extraña, poco vista en México porque no es una cosa que se ve en México generalmente se, y de hecho se compra en Estados Unidos y te la envían. Yo tuve la fortuna de encontrarla rentada, entonces no se ve. De pronto ellos seguramente ven a gente con muletas o a gente con bastón o con silla de ruedas o con andadera, pero no con esta cosa. Entonces ellos me ven y claro, son niños, son curiosos, son hermosos y su mirada enseguida voltea hacia mí y me ven así con ojos insistentes. Y entonces es el papá o la mamá o el adulto con el que vayan, el que los jala, les voltea la carita y les dice que no. Pero entonces él, él siente curiosidad, él quiere averiguar qué es eso que tiene esta mujer, cómo puede caminar, qué le pasó, y porque además son niños pequeños. Yo trabajo con niños, amo trabajar con niños. trabajar Para mí trabajar con niños... Ay, es que tú creo que no lo sabes y espero no romperte el corazón. Me gusta mucho trabajar con adultos y ver cómo los adultos pueden aceptar y transformar su vida. Me gusta mucho trabajar con niños porque además hago terapia lúdica y tengo en especial un, un par de cajones lleno de, de plastilina, de muñequitos, de cosas para iluminar, para iluminar un mandala, para que hagamos un collar. Al final hago terapia lúdica. Y mi pasión es trabajar con adolescentes, con chicos que van entre los 10 y los 16 años. Eso es lo que más, más así me vuela los sesos. Entonces sé trabajar con niños y conozco el rango de edad de curiosidad del niño antes de que el niño empiece a convertirse en un espejo de su padre o madre adulto y que entienda qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y qué es lo que nuestra sociedad dice que está bien y qué es lo lo que nuestra sociedad también dice que está mal. Y mientras que eso ocurre, pues yo me he sentido muy curiosa y muy interactiva con estos niños porque ellos me ven a mí, necesitas imaginar conmigo esto, me ven a mí, entonces ven la pata de pirata y abren los ojos y voltean a verme la cara como diciendo... "Eh, No sé, pues pienso, ¿eres un pirata? ¿Te cortaron del pie? ¿Qué te pasó? ¿Cómo puedes caminar con eso? Y después voltean otra vez a ver esta cosa. Y entonces, en cuanto yo logro tener contacto con ellos, pues esbozo una pequeña sonrisa también. No no debe ser una sonrisa gigantesca, ni mucho menos enseñar los dientes, porque podría asustarlos. Eh, Es como solo, ya sabes, más bien como que me sonríen los ojos. Me gusta verlos, me gusta que se sientan cómodos, porque... Pienso que eso es lo que todos deberíamos de poder hacer y no empezar a entrar en estos conceptos y preceptos que nos enseñan de lo correcto y lo incorrecto y aquí vamos a empezar a enumerar, tú también enumerando, anda tú, tú también ve enumerando, siéntate derecho, cierra las piernas. No pidas de más, saluda de beso a tus tíos, di por favor y gracias, si no te gusta di que estaba rico, no pidas más pastel, no pida los juguetes que no son tuyos, préstale tus juguetes, no digas que no. Ah. Pobres niños. Hay una parte en el libro que se llama la Biblia en el que dice que Dios, vamos a llamarlo así, dice que hay que ser como niños para ser salvos y a eso se refiere esa parte. Un niño es amoroso, un niño es confiado, un niño no tiene límites, un niño no tiene preceptos, un niño no entiende de clasismos o de racismos, un niño simplemente se permite ser feliz y ser curioso. A mí es un fenómeno que me he concentrado mucho en los niños. Hay uno en especial que su mamá le decía, no la veas así. Y entonces él iba caminando, también esto necesitas imaginarlo. Entonces él volteó la mirada hacia donde yo no estaba. Ay, pero mi amor, volteaba los ojitos. Así quería voltearse los ojos para seguirme viendo, pero su carita ya apuntaba hacia otro lugar, pero sus ojitos se se hacían de lado. Y a mí eso me causó mucha ternura y pensé cómo nosotros vamos perdiendo ideas, y como nosotros vamos, eh, ¿cómo le decimos? Vamos perdiendo esa parte de inocencia, vamos perdiendo esa parte, esa capacidad de sorprendernos del mundo, y de sorprendernos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y que tenemos infinidad de ideas de nuestros padres, y de nuestras madres, y que entonces también además ya sabes, verdad, creemos que las cosas no pueden ser de esa manera, creemos que las cosas no pueden ser fáciles, ya sabes que suelo Platicarte lo que ocurre en mi sesión y ayer, justo este, tuve mi última sesión. Eh, ella es su segunda sesión. La primera sesión llegó aquí con un tema y es que hay una compañera de trabajo que le causa conflicto. Ella es una mujer este, adulta, es una mujer madura. No sé cuántos años tiene en realidad, pero calculo que debería tener 50 o más. Y entonces, la chica que era su, su asistente asciende de puesto. Y ahora ella, el, el tema es, me siento incómoda, ella es, no, es grosera, este, cambió nuestra relación, no quiero detallar mucho de eso. El punto es que ayer que fue nuestra segunda sesión, pues le decía yo, es que en el fondo esta chica te enseña que hay cosas que sí pudieron haber sido y que tú sí pudiste haber hecho de una manera diferente, pero ¿qué crees?, no te diste la oportunidad de verlo y de vivirlo de una manera diferente. No te diste la oportunidad de creer que también puede ser fácil, que no hay que estudiar tanto para obtener algo, que no hay que ser tan matadito, que sí puedes decir no. O sea, ella sí se puede ir a la hora que se tiene que ir porque esa es la hora correcta a la que te tienes que ir. No te tienes que quedar en la oficina porque el jefe dice, no tienes que... Este, hacer horas extras para quedar bien con alguien y al final eso es una afrenta. ¿Y por qué te hablo de esto? Si lo que quiero hablarte desde mi pata de pirata, pues porque como niños también vamos adquiriendo, nos volvemos unas esponjas del entorno y entonces nuestra verdad termina por no ser nuestra verdad, sino la verdad de alguien más que bajo sus propios conceptos y preceptos heredados de sus generaciones anteriores tiene estas ideas ¿no? Para mí ha sido toda una aventura esto por por muchas cosas, obviamente limita la movilidad, eso es algo claro, limita mi manera de ser, me conoce, soy súper movida, todo el tiempo estoy haciendo cosas y viendo cosas y ahora he practicado mucho el hábito de no hacer nada, no sé cómo lo logran el fin de semana, este vi dos fin de semana para mí fue viernes, sábado, domingo y medio lunes. Y vi dos series completas. ¡Oh! Me dolía la espalda, me dolían las pompas, me dolía la rabadilla, ya no sabía cómo acomodarme. Pero bueno, te voy a decir que ya para el lunes, como que ya estaba más acomodadita, eh. Y con este podcast lo que quiero compartir contigo es que. ¿Qué pasaría si te permitieras ser ese niño o niña curioso? que cuando era pequeño quería ser astronauta. Tal vez si no hubieses creído la verdad de alguien más, pues estarías escuchando este podcast desde el espacio exterior. Tal vez si lo que tú querías era cuando eras niña ser médico, tal vez serías en ese momento médico y no estarías haciendo un trabajo que no llena tu alma y en consecuencia no te hace feliz. Porque cuando somos niños no hay límites y cuando somos niños nos permitimos sentir curiosidad y no solamente sentir la curiosidad, sino experimentar la curiosidad. Sí, sí, antes de que empiecen. También entiendo que no puedes dejar que un niño curioso meta la mano al fuego, ¿sí? Pero... ¿Sabes? Incluso, ay, es que eso nos pasa, ¿a poco no? Que te dicen, no metas la mano ahí, y entonces tú no crees y vas y metes la mano. Ya después uno no le dice a nadie, porque si no, ya sabes que la mamá te va a nalguear por haber sido desobediente o burro, pero mientras, ya te diste la oportunidad también tú de experimentar. Y eso a mí siempre me ha resultado fascinante, siempre me ha resultado hermoso ver la manera en la que los niños tienen interpretaciones personales. A mí me suele ocurrir que hay papás que me dicen, es que no, fíjate, que entonces me estoy divorciando o le estamos pasando mal o lo que tú quieras. Y entonces te lo voy a, a traer a terapia. Ándale, sí. Y al final, claro que la que termina aquí es la mamá y el papá, porque la mamá y el papá tienen ideas. Y de pronto yo platico con los niños, te repito, en, en la ludoterapia. Y ellos me dicen, un, uno en especial, que además es, lo amo, es una chispa, me dice, no, porque mi papá ya se fue y ya me deja dormir. <risa> qué ya te deja dormir porque ya no gritan de noche cuando creen que no los oigo pero sí los oigo y yo no podía dormir <risa> lo amé tanto Entonces él está feliz porque su papá ya se fue porque ya no hay discusiones y porque ya puede dormir y para él evidentemente su sueño de niño es importante ¿qué cosas son importantes para ti? sería una buena pregunta en este momento ¿y cuánto te permites explorar o experimentar tus propias curiosidades? Yo he hecho trabajos Bien profundos Bien complejos Muy dolorosos También muchos sanadores Mira, te voy a decir Que de cinco cosas que yo hice Cuatro me resultaban de la chingada y una decía, ay, esta terapia sí me ayudó. Porque las otras cuatro al final me hacían volver a esa parte de la infancia que no me gustaba, pues la neta no me gustaba. Y entonces este, vuelves a vivirlo, ¿no? Seamos honestos. Pero había una buena, había una buena, una buena terapia, una buena sesión. Y en este entender de mí, tuve que explicarle muchas cosas a mi niña pequeña. Tuve que. Eh, en explicarle desde las palabras que como niño a veces requieres que te expliquen. Creo, por ejemplo, que estos niños auténticamente sienten curiosidad, y ya lo dije, y esa curiosidad es la que hace que me vean. Y por eso lo dije de esa manera, con esa insolencia infantil que yo amo, insolencia según los humanos, vuelvo a aclarar para que no te pongas... este Denso pensando, ay, esta vieja dice que los niños, de acuerdo a los humanos adultos, a los humanos adultos, porque el niño quiere verme, ¿no crees que sería mejor que la mamá, en vez de decirle, no la veas, bajara su nivel y le dijera, mira, eso que trae ahí es un aparato, observa cómo tiene su rodilla hacia atrás, porque seguramente se lastimó. Porque también ellos no pueden decir si solo tengo un esguince o si me estoy recuperando de una operación y tampoco le van a decir si tengo una placa o cinco clavos. Pero hay explicaciones sencillas que a un niño le, le dejan bastante bien. ¿Se cayó? ¿Tal vez? ¿Se accidentó? Vamos a volver vamos a empezar. Mira, lo que ella tiene es un aparato porque seguramente se lesionó el pie y no puede apoyarlo. Eso es una explicación que le basta a un niño. Recuerden en este momento algo que... Como es, lo escribí, no lo no hice un, un live. Una ocasión estábamos, mi esposo y yo, en pues en un centro comercial y observamos a una niña que tenía una bolsita de estas como de plástico transparente en la mano y sollozaba. Y la vimos ahí paradita y la vimos sollozar. Yo soy muy mamá, muy mamá. Yo veo a un niño y se me activa la maternidad. Entonces la vi llorando, volteé rápido, vi que había como la mamá cerca y ella voltea a ver a la... La que después supe que era la mamá, volteé a ver a la mamá y la mamá la veía con cierta mirada y entendí que esa era la mamá. Y nosotros estábamos buscando una cosa para mi cabello, una cera especial que que nos habían dicho que ahí había. Y el punto es que la nena lloraba porque quería la bolsita y nosotros escuchamos a los que después asumimos que eran el papá, la mamá y la hermana grande. La nena tenía tal vez cinco años. Ahora tengo más referencia de la edad de los niños porque mi sobrina tiene seis. Entonces pienso, ¿era del tamaño de ella o no? (risa) Y ellos, la conclusión de esto es que ella quería la bolsita. Intentaron pagar la bolsita y la despensa de la familia con la tarjeta de vales del papá. Porque el papá decía, pues sí, y con palabras antisonantes decía, pues sí, chingada madre, pero pues no pasó la tarjeta. Y entonces la hermana decía, ay papá, pero es que cómprale aunque sea la bolsita. Y entonces el papá tenía una cara de desesperación en, la, en, la, en el rostro, como ya sabes, entre desesperación y molestia. La mamá solo voltea a ver a la niña y la hermana, que la hermana debería haber tenido unos 16, 17 años y la niña era muy pequeña, estaba angustiada tratando de solucionar. Se acerca el papá y le dice, ya deja ahí la bolsita, ya vámonos. Y cuando la niña vuelve a llorar y vuelve, imagínate la escena vuelve a llorar y vuelve a apretar la bolsilla esa contra su pecho entonces el papá pierde el control le dice deja ahí esa pendejada ni que te la merecieras híjole no tienes idea ya me estoy rascando en la nuca que ese es mi ese es mi movimiento inconsciente de desesperación porque fue ¡no! no, no, pónganle pausa pausa, pausa, regresen y vuelvan a vivir la escena porque entonces todo se transformó de un no puedo comprarla a un no te la mereces y la explicación para la niña hubiese sido mi amor ¿Recuerdas que fuimos a la caja Y que llevábamos la comida Porque incluso tenían ahí cerquita El carrito de la, de la comida este Y que no pasó la tarjeta está así. Bueno, necesito ir mañana al trabajo Y ver si la tarjeta se descompuso O qué pasó Y cuando ellos me den una solución Yo vengo Yo, Gaby Pero te voy a decir que tengo una mente muy ágil Le hubiese dicho Mira, vamos a poner la bolsita hasta acá arriba ¿No? haces la, la escondes, la voy a poner aquí donde nadie la va a ver y mañana vamos a venir por la bolsita. Muchos han de pensar, ¿y si él no podía ir por la bolsita? Porque auténticamente recuerda que en ese caso específico el tema es que la tarjeta de los vales no había pasado, no les habían depositado los, los vales de la quincena, pero él iba a tener. Creo que le pasó lo que a muchas familias, y es que de pronto van muy justos, pero ¿estás de acuerdo? es que el tema es que en ese momento él no tenía para comprar la bolsita pero hubiese tenido tal vez un día después o dos días después o cinco días después y entonces haces un compromiso das una explicación y haces un compromiso y le dices cuando yo pueda vamos a venir con esta bolsita u otra bolsita que te guste ¿estás bien con eso? pero lo transforma todo porque él convierte el dolor y él convierte la angustia de no poder darle algo a su hija en un momento de furia en el que la jalonea se la lleva yo tenía ganas de decir le déjame regalarle la bolsa Pero sabes también Hay cosas que no debes hacer Puedes hacer sí Pero no debes hacer Y la verdad es que No sé Se me apretó el corazón También mi esposo Voltea a verme Que tuvo el mismo Impulso de yo Como de decir Vamos a comprarle la bolsita Pero hay cosas que Ella en algún momento Va a tener que poder solucionar Entonces los niños son así, los niños no entienden de cantidades monetarias, los niños no saben cuál es la diferencia entre una paletita de tres pesos y unos zapatos de mil, y tampoco saben, ese es un pedo tuyo, papá. Los niños no saben si van al al kinder este, Xochipili de la colonia o si lo llevas al super Robinson Houston, no sé qué, que tiene escuela. O sea, evidentemente si sí hay un una diferencia en el desarrollo de los niños, pero los niños hay edades en las que no no distinguen eso. Entonces, somos los adultos los que vamos educando y los que vamos un poco contaminando a nuestros hijos con nuestras propias ideas. Para mí ha sido un experimento fascinante, para mí ha sido un experimento maravilloso, te repito, en lo personal, en en la introspección, en las posibles preguntas y las posibles respuestas, Pero sobre todo esto me ha ayudado mucho, darme cuenta que que los niños son niños, que a veces a mí se me olvida ser niña... Que a veces a mí, o sea, sí, sí quisiera preguntar cosas, claro, con cierto tiento, con, con cierta sabiduría de adulto. Y entonces es por eso por lo que de pronto también me he permitido jugar al pirata y caminar más lento y, y dejar que alguien me ayude a ponerme las calcetas. O como anoche, que durante el día me puse un pantalón muy ajustado y en la noche pues no me lo podía yo quitar y entonces tuve que pedir ayuda así, no me puedes ayudar a quitarme el pantalón porque se me inflamó el pie durante el día y ahora me cuesta trabajo sacarlo y no quiero sacarlo así como calcetín volteado todas esas cosas son maravillosas yo mientras voy a permitir los días que me quedan que todos los niños puedan ver mi pata de palo no sé, tal vez debería de cargar un parche y ponérmelo y dejar que se tomen una foto conmigo, obvio no, es una broma y recordar que ser niño es maravilloso y seguir escuchando a mi Gavita chiquita. Así, me, así me, llaman mis, me llamaban mis padres cuando era pequeña Gavita. Y entonces escuchar a mi Gavita y también dejar que ella sienta curiosidad y recordar que al final todo lo que yo he creado ahora y todo lo que soy, pues está ella como fundamento y está ella como esencia en la que ahora es mi existencia adulta. Y yo sí me doy chance lo sabes tengo un columpio en mi casa eh, justo aquí ahora lo puedes o no creer tengo un bote con crayolas porque me gusta iluminar mandalas y algún día dije que quería iluminar los mandalas con crayolas además por, lo que, por el trabajo que tengo sé que la mente es sensorial absolutamente sensorial y el solo hecho las crayolas tienen cierto olor eso tú no lo sabes pero yo sí podrían tener cualquier otro olor, pero incluso no es el mismo olor de una marca a otra. Entonces yo fui y me compré una, unos paquetitos de crayolas, claro, ¿verdad? Ya como niña con dinero, pues ya no me compré los de 6, me compré las de 24. Y tengo aquí unos botes, que además son unas latas de aluminio de una edición especial, que tengo ahí mis botes, porque eso hacía yo cuando era niña, ¿te acuerdas? Los poníamos en las latas de Jumex aquí tengo mis crayolas. eso me recuerda que mi niña sigue ahí que que ella tuvo planes perfectos y maravillosos para nosotras y que ahora pues yo la estoy gozando y que quiero que ella también la goce mientras pues tú disfruta tu vida recuerda que lo que platico acá es parte de mis experiencias y parte de lo que está en mi cabeza me encanta que decidas escucharme Recuerda que también podrías, no solo a mí, sino a cualquiera, no escucharlo y seguir en tu propio mundo y sería maravilloso que también nos permitieras escuchar tu mundo. Acá pues voy a continuar con mi día y cuando me vuelva a sentir inspirada para grabar el siguiente podcast, voy a volver a sentarme como ahora frente al micrófono para platicar contigo. Gracias por escucharme. Ten un día chingón, ten un día maravilloso. Si yo fuera tú, por alguna razón estás escuchando hoy este podcast y dale un regalo a tu nenita o a tu nenito. Levántate, baja a la tienda, cómprate una paleta, así que te pinte la lengua, que te pinte los dientes. Yo ya te dije, tengo mis crayolas, tengo mi columpio. ¿Tú qué harías? ¿Qué le permitirías hoy a tu niño o niña experimentar con curiosidad sin juicios? Ten un día maravilloso. Yo soy Gaby Aguayo y nos vamos a escuchar muy pronto.